0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Stellen Sie, liebe Hörer, sich einmal vor, Sie spazieren an einem Sommernachmittag gedankenverloren durch die Innenstadt. Plötzlich fängt es an zu regnen und um nicht nass zu werden, betreten Sie den nächstbesten Laden, einen antiquarischen Buchhandel. Dort fällt Ihnen ein alter Schmöker in die Hände, Carmen Nova von Umberto Eco. Nie gehört von diesem Titel, klingt aber interessant und sie zahlen ein paar Euro und nehmen das Buch mit nach Hause, wo sie dann nach kurzer Recherche herausfinden, dass es dieses 40 Jahre alte Buch eigentlich gar nicht gibt. Das Verrückte, sie halten dieses Buch ja tatsächlich in ihren Händen. Im wahren Leben darauf aufmerksam geworden ist der Literaturwissenschaftler Nils Penke. Hallo Herr Penke. Hallo. Wie haben Sie dieses Buch gefunden?
0: Ich habe äh, diverse Umberto Eco-Titel antiquarisch bestellt und ähm, dabei dann auch bin ich auf Nova gestoßen, habe diesen Titel vorher nie gehört gehabt und habe das mitbestellt und so ist das ins Haus gekommen. Das lag dann auch erstmal ein paar Wochen oder Monate im Stapel, wie das immer so ist und ja, irgendwann habe ich es gelesen und dann erst fing eigentlich die, ja, die, die Rätselei an.
1: Und warum sind Sie sich mittlerweile sicher, dass es eigentlich gar kein verschollener Umberto Eco sein
0: kann? weil eigentlich alles, was ich unternommen habe, um diesen, also mir auch diesen Text näher zu bringen, immer wieder auf Leerstellen gestoßen bin. Das fing ja erst damit an, dass ich dann ins Umberto Eco-Handbuch geschaut habe oder in die Biografien und andere wissenschaftliche Standardwerke und nirgendwo gab es etwas darüber. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und auch da festgestellt, es scheint keine offizielle Veröffentlichung gewesen zu sein. Es gibt kaum Bibliotheken, die dieses Buch im Bestand haben. Es gibt keine italienischen Originale, Beziehungsweise auch kein französisches Original, dieses Roland-Wart-Nachworts, was auch in diesem Buch sein soll. Und so habe ich eigentlich die ganzen Informationen, die dieses Buch liefert, also angefangen vom Verlag, dem Ort, der ISBN-Nummer, der Übersetzung der Person, die dort angegeben ist und so weiter, all diese Spuren nachverfolgt und bin eigentlich überall. Ja, auf, auf den gleichen Nenner gekommen, nämlich dass äh, diese Angaben erfunden sind. Also dass sie uns ins Leere laufen lassen oder eben auf äh, literarische Texte verweisen. Also es gibt viel, was auf James Bond oder auf Sherlock Holmes verweist, aber nichts, was jetzt tatsächlich auf Umberto Eco als Urheber oder ja irgendeine andere konkret ja, lokalisierbare F äh, Person Hinweis. Also insofern ist dieses Rätsel durch die Recherche äh, eigentlich erst in die, in die Welt gekommen, weil als ich es gelesen habe, habe ich es für einen authentischen Echotext gehalten.
1: Das ist ja sehr, durchaus amüsant. Ähm, dann liegt ja vielleicht das Rätsel doch im Text verborgen. Was hat Sie denn jetzt an Sherlock Holmes zum Beispiel denken lassen?
0: Also wenn ich mir das Buch hier nochmal kurz vor Augen nehmen darf. Also erstmal, es ist eine, eine Kriminalnovelle, das sagt ja auch der Untertitel und es geht um die ja, Reflexion kriminal-literarischen Erzählens. Ja, es geht um die Frage, und das ist ja auch das Ekotypische dann an, an diesem Text, die Frage, wie gehen wir mit Zeichen um, wie funktioniert über so, überhaupt sowas wie Detektion, wie hangelt man sich von Anhaltspunkten dann zu so etwas wie ja, Gewissheiten, Also was ja auch Merto Eco im, im Namen der Rose ganz wunderbar vorgemacht hat. Und ähm, so setzt sich das hier zumindest in Ansätzen ähm, fort. Also was hier auf jeden Fall auf Sherlock Holmes verweist, sind, sind zahlreiche Zitate und dann auch solche Angaben wie zum Beispiel die Baker Street in London, wo angeblich das englische Original erschienen äh, sei in dem Verlag von äh, Sharon Ford und Secker, also was die ursprünglichen Namen von, von Holmes und Watson gewesen sind. Also eine Vielzahl von literarischen Bezügen, also das fängt ja beim Titel schon an, also da geht es dann um die Novelle von äh, Merimé, bzw. die Oper von Bizet. Und ja, da wird dann diese, diese weibliche Figur, Carmen aufgerufen, wobei dann im Text überhaupt nicht mehr klar ist. Also geht es jetzt um diese Figur oder geht es eher um Carmen als eine Form von Gesang? Oder geht es um ein Computerprogramm? Geht es um ein Buch, ein rätselhaftes Manuskript? Also es wird eigentlich alles so durchgespielt und nirgendwo wird uns sowas wie, wie Gewissheit gelassen. Also es ist ein Text, der. Ja, sehr viel aufbaut und um dann diese, diese Zeichen und diese möglichen Deutungen immer wieder auch kaputt zu machen.
1: Sie sind also sehr detektivisch vorgegangen bei der Recherche zu dem Buch und ähm, wissen aber trotzdem ja, ja noch recht wenig. Mich hat das Ganze jetzt auch an die Hitler-Tagebücher erinnert, muss ich gestehen, bei denen ist ja auch das Alter und die Herkunft des Papiers chemisch überprüft worden. Haben Sie auch schon nachgedacht, äh, derart aufwendige Methoden äh, zu anzuwenden, um sicherzugehen, dass die Ausgabe
0: auch so alt ist, äh, wie sie äh, das äh, über sich selber sagt? Also nachgedacht habe ich darüber schon. Es wurde mir auch mal nahegelegt, ja meldet dich doch mal bei dem oder jenem. Die kennen sich da total gut aus und die können das auch bestimmt irgendwie bestätigen. Konkret prüfen lassen habe ich es noch nicht. Auf der anderen Seite habe ich aber einen Käufer, über, über Twitter äh, kennengelernt, der das Buch 1984 so in Hamburg erworben hat. Also auf jeden Fall kommt Mitte oder Anfang der 80er Jahre hin. Also wenn es 83 gedruckt oder, oder veröffentlicht sein soll, dass es 84 verkauft wurde. also Das halte ich schon für authentisch. Und auch das Buch, was ich jetzt hier vor mir liegen habe, mit ein paar Stockflecken und anderen Spuren, also das kann schon durchaus 40 Jahre alt sein. Ähm,
1: ja. Halten Sie das Ganze dann eher für eine literarische Fälschung oder für eine Kunstfälschung?
0: Also auf jeden Fall für eine literarische Fälschung. Also weil hier doch mit sehr großem Aufwand, also es gibt ein Vorwort, es gibt diesen Haupttext, die Novelle, es gibt dieses Nachwort angeblich von Roland Barth, es gibt einen Stellenkommentar, es gibt ein fingiertes Interview mit Umberto Eco, also hier wurde ein enormer Aufwand betrieben, ja, um, um, um was zu tun. Also das ist ja die große Frage, was mit diesem Buch eigentlich bezweckt werden sollte, außer vielleicht genau das, was ich und ein paar andere jetzt auch tun, nämlich Leute, die sich professionell mit Literatur beschäftigen, ja, was zu tun zu geben und quasi auf diese Suche zu schicken, von denen viele Romane von Umberto Eco oder von Italo Calvino oder Georges Perec oder wem auch immer handeln. Also auch so ein bestimmtes Motiv, die Suche, die Erklärung, die Aufklärung, die Suche nach den Ursprüngen rätselhafter Bücher. Also das ist ja auch so ein, so ein Thema, das sich in einer bestimmten Form von Roman großer Beliebtheit erfreut und Möglicherweise ist das schon ja der Clou hinter diesem hinter dieser Novelle
1: mm, hinter ja, hinter diesem äh, Umberto Eco Raubdruck. Sie haben gesagt, Sie haben auf Twitter jemanden getroffen, der das äh, Buch als Neuauflage gekauft hat in den 80er Jahren. Mm -hmm. Wäre das nicht vielleicht eine Spur, der man nachgehen könnte, weil so ein Buchhandel ja nicht einfach einen Raubdruck verkauft. Auch damals gab es ja Listen mit ISBN-Nummern, die abgeglichen wurden, oder?
0: Das stimmt. Andererseits diese ISBN-Nummer, die hier drin steht, die ist ja auch fingiert. Und ähm, derjenige, der es gekauft hat, hat es auch im, im Doppelpack mit einem Raubdruck vom Namen der Rose gekauft. Also das ist schon, glaube ich, der Kontext. Also Umberto Eco ist ein relativ viel geraubdruckter Autor in den 80er-Jahren gewesen. Also insbesondere der Name der Rose ist da wahrscheinlich der, der, an, an, also der, der Anker quasi, an dem diese anderen Drucke dann auch festgemacht wurden. Also Carmen Nova wurde für... 4 D-Mark verkauft, also relativ günstig, dieses kleine Häftchen. Und äh, ja der Name der Rose als Raubdruck auch zwischen 12 und 15 Mark. Auf jeden Fall sehr viel billiger, also ungefähr ein Drittel dessen, was dann die Hardcover-Ausgabe bei Hansa gekostet hat. Und genau so ist dieses Buch dann äh, ja, vertrieben worden. Also entweder in Kneipen mit einem Bauchladen oder eben über Büchertische vor der vor der Unimensa. Also in den offiziellen Buchhandel ist das ist es nie geraten. Eben auch, weil dieser Verlag, diese Doppel-Null-Edition, ähm, kein kein richtiger Verlag ist.
1: Eine sehr, sehr spannende Geschichte, die Sie, Herr Penke, da aufgedeckt haben. Ein verloren geglaubter Roman, beziehungsweise ein wahrscheinlicher Raubdruck unter dem Namen Carmen Nova von Umberto Eco und wiederentdeckt vom Literaturwissenschaftler Nils Penke. Herr Penke, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank Ihnen. SWR 2 Kultur Aktuell Überall, wo es Podcasts gibt.